0: Bueno pues hoy vamos a iniciar una nueva serie que le puse oraciones peligrosas Y está basada en, en un libro que así se llama y yo quiero que ¿Cuántos quieren que Dios les hable el día de hoy? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Padre en el nombre de Jesús Señor yo te pido que tu presencia esté con nosotros Padre yo te pido que tú muevas Que tú hables a nuestros corazones Señor Que tú estés aquí Que tú muevas Señor en cada una de nuestra necesidad En el nombre de Jesús yo te doy gracias Amén y Amén ¿Cuántos aquí creen en el poder de la oración? Voy a volverlo a preguntar ¿Cuántos aquí creen en el poder de la oración? Sí. ¿Cuántos aquí que creen en el poder de la oración Saben que no oran ni tan seguido Ni con tanta fe como deberían No, no digan Amén pero yo mismo me incluyo en eso. Siendo personas que sabemos que Dios escucha nuestra oración, yo creo es sencillo llegar a la conclusión de que no oramos ni tan seguido ni con tanta fe como deberíamos. Es parte de situaciones que enfrentamos. ¿Por qué será que como seguidores de Jesús... Que sabemos que tenemos acceso a Él Que sabemos que nuestras oraciones mueven su corazón ¿Por qué muchas veces hacemos oraciones vacías, sencillas? ¿Por qué será que si sabemos que cuando yo oro a Dios Él me escucha? ¿Por qué a veces pido tampoco? ¿O por qué a veces pido con Tanta falta de fe, ¿por qué? Si te pongo la pregunta más sencilla es, ¿por qué batallas para orar? Si todos dijeron que creen en el poder de la oración, ¿por qué batallamos? Yo llegué a una conclusión, ¿quieren saber cuál es mi conclusión? Muchos creemos que no somos buenos para orar. Muchos creemos y tenemos en mente estas personas No, es que fulanito ora muy bien Todos conocemos a alguien que es muy bueno orando ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y no sé si alguna vez te pasó Pero alguna vez quisiste orar en público Y como que no funcionó muy bien Te dieron los críquets como dicen Y dijiste no vuelvo a orar en público nunca por eso no vuelvo a orar. Yo les doy mi testimonio. Yo vivo con una mujer que sabe orar. Telma para mí es así como que si hay que orar, yo le digo tú. Te toca. Cuando iba a acostar a los niños, era como un recital. Y, y bla, y esto, y yo le decía, híjole, oraba hasta por 40 minutos, mano. Por los niños, yo decía, déjalos dormir y, ay, 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 y Josué bien dormido Y cuando no oraba le decía Mamá, ven a orar por mí, pero ora ¿Qué le decías? Largo, ¿verdad? Pero ora largo, le decía Josué Ven a orar por mí, pero ora largo Entonces yo crecí con este Esta mujer Y yo decía, wow, ella sí es pro Es pro de la oración y, y pareciera que nuestra mente y te vas a sentir eh, identificado, pareciera que hubiera este, este sistema de puntaje en la oración. Este sistema con donde si dices un versículo cuando estás orando, oh dijo puntos extras. O sea porque él abre como dice Isaías que él abre camino en el desierto ¡Ah ¡Oh, caray! Se sabe un versículo, supo aplicarlo y lo oró plim, 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 plim. puntos extras No y no se diga si estás orando y alguien dice mmm, ¡Amén! Tú dices plim, 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 super puntos extras porque alguien estuvo de acuerdo No ya si profetizas, no hombre pues no ya verdad Pero a poco no es cierto Y luego si atas al diablo y te atamos Satanás en el nombre Ah oh, este sí sabe orar, está poderoso Y pareciera que damos puntaje a quien va orando así con más detallitos Y más profundo y más palabras Y, y si utiliza diez mil veces la palabra hermano pues mejor verdad yo creo todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido un fracaso al momento de orar. Muchos de nosotros hemos dicho voy a apartar una hora para orar al Señor, ya, ahora sí. Van cinco minutos y ya no sabes qué orar, se te acabó el rollo. Todos en algún momento se han aburrido cuando están orando y tú dices, ay cómo dice eso pastor, yo nunca. La próxima semana voy a hablar de la mentira Yo creo que muchos han dejado de orar Por la manera tan aburrida que a veces nos acercamos a Dios En otras palabras porque nos acercamos a Dios de una manera muy segura Para muchos de nosotros y no estoy no criticando a nadie Porque yo me incluyo nuestras oraciones son bendice estos alimentos Señor te levantas y Señor protégeme el día de hoy Para otros es ay Señor que no me ganen el estacionamiento en el trabajo Para muchos otros es que no me enferme por favor Señor que no me enferme Tenemos este tipo de oraciones que son de cierta manera la defensiva como manejamos como nuestra oración a la segura Estos siguientes miércoles vamos a estar Hablando de algunas oraciones que son Peligrosas, di conmigo oraciones Peligrosas, son oraciones peligrosas que Encontramos en la biblia y cuando digo Oraciones peligrosas quiero decir que te Van a meter en aprietos Entonces hoy vamos a ver nuestra primera oración peligrosa, estás listo Hechos capítulo 4 si estás apuntando ahí apunta este este capítulo del libro de Hechos, Hechos capítulo 4 nos cuenta la historia de Pedro y de Juan, Pedro y Juan están predicando con pasión acerca de la resurrección y muerte de Cristo, vienen de sanar a un paralítico de más de 40 años están predicando de una manera tan poderosa Pedro y Juan Que cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños Recibieron a Cristo, se convirtieron al cristianismo Reconocieron a Jesús como su Salvador Cinco mil hombres después de ver esto Los líderes religiosos de la época estaban muy molestos Y mandaron arrestar a Pedro y a Juan, fíjate lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 5 al 7 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley Se juntaron todos aquellos que estaban enojados con Pedro y Juan Dice ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote Hicieron que Pedro y Juan compareciesen ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Yo quiero que te lo imagines, este lugar era, se juntaban todos en un salón y rodeaban a los acusados. Están todos estos maestros de la ley rodeando, enojados y empezaron a acusar a Pedro y a Juan. Y fíjate los que le preguntaban, ¿con qué poder o en nombre de quién Ustedes hicieron esto con, en nombre de quién? Dice Juan, perdón que no hay, no funcionó el proyector. Pero les dicen: con poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Vamos a ver la respuesta de Pedro, versículo 10 del capítulo 4. Pedro, estando rodeado por gente enojada con él, Gente que tenía poder para mandarlo a la cárcel y aún matarlo porque habían matado a Cristo. Déjenme les digo, les dice el versículo 10, déjenme decirles claramente, fíjate cómo comienza. Les dice, les voy a decir algo y quiero que quede claro. Tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el, nom, el hombre a quien ustedes crucificaron Pero a quien Dios levantó de los muertos Pedro y Juan en vez de hacerse chiquitos le dicen Ok les voy a decir el nombre de quien yo vine a predicar Y todos los que han sido sanados fueron sanados en el nombre de Jesucristo Al que ustedes crucificaron se puso valentón tanto Pedro como Juan y dice y lo crucificaron pero no quedó ahí Dios le levantó de los muertos Ellos dieron testimonio de quién era Jesús Yo lo veo como una declaración de guerra estaban rodeados y ellos dicen al que ustedes mataron en ese nombre, el que, el que Jesús resucitó, el que Dios resucitó de los muertos. En el nombre de Jesucristo, es en el nombre en el que estamos haciendo esto. Qué valientes, ¿no? Qué valientes. Esto asustó a los, a los miembros del concilio. Así que mandaron. A atemorizar a cualquier persona y empezaron a amenazar tanto a Pedro y a Juan y a todos los seguidores de Jesús Y fíjate lo que dice versículo 18 ahí adelantito Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron, fíjate lo que les ordenaron Dice les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús Están ahí señalados, ellos testifican el nombre de Cristo frente a los que pudieran asesinarlos, encarcelarlos Y los del concilio deciden darles una oportunidad más y les dicen Ok los vamos a dejar ir pero no hablen mal más de Cristo La gran pregunta y yo creo que si conoces la Biblia la vas a saber es que hicieron Pedro y Juan te voy a dar varias opciones Si ustedes me ayudan a escoger ¿Qué dice después la Biblia? ¿Está bien? Opción A Que si dijeron ¡Oh mi Dios! ¡Mira lo que dicen! ¿Ya los oíste? ¡Protégenos Señor! Que no nos haga nada Guarda nuestra vida ¡Mira Dios! Te sirvo más vivo que muerto Te prometo que ya voy a diezmar Correctamente Dijo Juan Ya, ya lo voy a hacer Señor es que yo quiero crecer dijo Pedro Y retirarme a los 60 con mi esposa Y ser feliz viendo crecer a mis nietos Ya voy aquí yo quiero ir a la iglesia Y servir los domingos y cantar con mis hermanos Ese es el inciso A Pero vamos a ver qué contestaron Versículo 29 Pedro y Juan oraron así. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. En otras palabras, si escucharon bien, que eran amenazas. Y fíjate lo siguiente, dice, escucha sus amenazas. Y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. ¿Qué fue lo único que pidieron? Valor No dijeron protege mi vida No dijeron ay ábrenos caminos Para que no nos vean Calla sus oídos para que no oigan cuando prediquemos ¿Sabes qué dijeron? Nosotros vamos a seguir predicando tu palabra Y lo único que necesitamos es que nos llenes de valor Para seguir haciéndolo A pesar de que nos acaban de amenazar ellos pidieron valor. Danos valor. En otras palabras. Danos convicciones espirituales. Sólidas. Danos valor. Para obedecerte a ti. Sin importar el costo personal. De yo obedecerte. Sin importar. Lo que me cueste. Danos valor. Valor, Qué increíble oración, valor Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes Cuando se trata de hablar de Jesús a las personas que amas y que conoces ¿Qué tan asombrada está la gente por tu valentía? Cuando le hablas a alguien de Jesús la gente dice ¡Wow! Se burlan de Él y sigue hablando. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a, a pensar en una numeración del 1 al 10. Siendo 1 lo más débil y 10 lo más fuerte. Cuando la gente, cuando la gente te escucha. O qué tan valiente eres para hablar de Jesús. Eres un 1 de valiente o eres un 9 o un 10 un 9 y un 10 todos conocen que aman a jesús un 9 o un 10 donde quiera que va saben que es un seguidor de jesús aún antes de hablar un 9 o un 10 ha sido transformado por su gracia y todos alrededor se dan cuenta porque no actúa como los demás un 9 o un 10 la gente ve algo diferente, un 9 o un 10 no le da vergüenza orar por alguien cuando está en necesidad Sin importar el momento, un 9 o un 10 no sea vergüenza de decir Jesucristo es mi Señor Pero un 1 y un 2 o un 3 son esas personas con las que has trabajado 4 o 5 años son esas personas que te han visto echarte un tequilita con ellos en la fiesta de la empresa Un uno, un dos o un tres son aquellos que te han visto echarle una mirada A la secretaria, a la mujer que pasa Un uno, un dos o un tres son esos que de repente alguien te dice Ay usted es cristiano y tiene cinco años trabajando con esa persona Recuerdo en una ocasión Cuando yo estaba en la prepa Todos sabían que yo era cristiano Y en aquel tiempo la pornografía se veía en revistas Y para jóvenes de preparatoria era muy común llevar revistas Con pornografía y tú veías los grupitos en las horas libres viendo pornografía a escondidas Y lo sabías porque se acercaba una mujer y, y todos se hacían shhh. Y gritaban y me invitaban y yo les decía no Una ocasión uno de ellos me agarró No voy a decir el nombre porque fue novio de mi esposa Bueno, quería, ya me van a regañar, ya ven, me agarró él, entre otros como 20 muchachos, porque mi fuerza era descomunal. La risa es la que duele, ¿eh? me agarraron, entre varios, y me acuerdo que me agarraron las manos y me pusieron la revista. Porque el chiste era que yo viera algo. Todos sabían que yo era cristiano en la ciudad de Chihuahua. Para mi tercer año en la preparatoria yo me vine a Ciudad Juárez a vivir. Y estábamos en un evento que se llama Visión Juvenil. No sé cuántos lo recuerdan, todavía existe en El Paso. Y me acuerdo que yo estaba ahí en Visión Juvenil. Y estaba, forma, estaba yo encargado de unos, o estaba yo como en una puerta de entrada, dejando entrar después de un break, y estoy ahí y veo a ese muchacho que me agarró con una biblioteca en su hombro, así. Y luego la, lo volteo y lo veo y le digo, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, le digo, ¡Hey! Y luego me ve y se me queda viendo así con unos ojos, no, no le salió ni una palabra. Y luego le digo, ¡eres cristiano! Y lo me dice, y está con sus amigos de la iglesia, y lo dice, sí, claro. Y le digo, wow, ¿cuándo recibiste a Cristo? Le digo yo así pensando ayer, ¿no? pues si me... O sea, en el camino, cuando veníamos para acá, Juárez, o cómo. Y me dice, desde que nací voy a la iglesia y toco en la alabanza. Eso dije yo santo. ¿Qué eres? ¿Un uno y un dos que nadie ni se imagina que eres cristiano en tu trabajo con tus vecinos? ¿O un nueve y un diez que todo mundo sabe quién eres? ¿Qué, san, qué tan asombrada está la gente de tu valentía? ¿Eres realmente un discípulo valiente de Cristo? Fíjate la respuesta valiente de estos hombres dice escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar la palabra. Y luego sigue diciendo Pedro extiende tu mano con poder sanador. Sana a las personas que se hagan señales, milagros y maravillas. En otras palabras que sigan queriéndonos matar por las milagros y las maravillas que vas a seguir haciendo. Por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Valientes. Fíjate siguiente versículo, versículo 31. Después de esta oración. Di conmigo después, después de la oración El lugar donde estaban reunidos tembló Y fueron llenos del Espíritu Santo Y el resultado fue la última frase de estos versículos Y predicaban con valentía la palabra de Dios Yo quiero que pongas mucha atención al orden Hicieron una oración peligrosa, danos valentía para seguir predicando Después fueron llenos del Espíritu Santo, no fue anterior Lléname del Espíritu Santo para ser valiente ¿Para qué? Para que sigas orando por la comida que te hizo tu esposa ni que te quisiera matar Bueno hay dos que tres ¿Para qué? Ellos hicieron una oración valiente, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar con valentía. Si tú haces esta oración, Señor dame valor. Yo hoy te quiero decir prepárate para las oportunidades que se van a abrir delante de ti para que seas valiente. Una oración peligrosa que le das delante del Señor es Hazme valiente Porque sabes que va a suceder Dios va a abrir puertas delante de ti Oportunidades para que puedas dar ese paso Y ser valiente Oportunidades que cuando estés hablando con alguien Y vas a sentir orar por él y por ella En un lugar poco apropiado Es que hay gente escuchándome Y no soy bueno para orar según tú Oraciones valientes Dios va a abrir esos momentos para que ores Momentos cuando alguien mal está, está hablando mal de otra persona Y tú vas a tener la oportunidad de ser parte de lo que están hablando De irte o de pararte frente a ellos y decirles no se debe de hablar así No podemos hablar mal de otro hijo de Dios Oportunidades voy a vivir diferente a mi familia, a mis amigos Pero voy a honrar a Jesús no importa que mi familia es que en mi familia todos toman y si no tomo me van a rechazar. Hazme valiente, de abre la oportunidad, de ser valiente de invitar a alguien a la iglesia, no solo de invitarlo, sino de traerlo. ¿Habrá alguien aquí que le quiera decir al Señor, hazme valiente? Hazme valiente. ¿Qué pasaría si esta semana lo haces parte de tu oración diaria? Señor, hazme valiente. Quiero terminar dándote tres atributos de la valentía. Tres atributos. Número uno. La valentía casi siempre desencadena la oposición espiritual. Cuando tú eres valiente va a haber oposición. Jóvenes que están aquí cuando se paran valientes con personas... Con Otros jóvenes que fuman, toman Tienen relaciones sexuales Y tú te paras valiente Firme, va a haber oposición Va a haber problemas Fíjate lo que pasó Después de que fueron llenos del Espíritu Santo Después de que oraron por valentía Siguiente capítulo Hechos 5 versículo 18 De nuevo dice Arrestaron a los apóstoles Y los metieron en la cárcel pública por segunda ocasión en una semana los arrestaron y terminaron en la cárcel Servir a Cristo no es una fórmula para que todo te vaya bien en la vida Si tú estás aquí sirviendo a Cristo oh, para que me vaya bien yo quiero decirte perdóname pero seguir a Cristo no es la clave, Ay, con esto voy a tener mi vida color de rosa y me va a ir súper bien. Estos hombres en la misma semana terminaron de nuevo en la cárcel. Cuando haces lo correcto vas a enfrentar la oposición. Se van a reír de ti, te van a rechazar, van a hablar de ti. Hay oposición espiritual, no te puedo decir lo contrario. Lo único que sí te puedo decir es que si no estás preparado Para enfrentar la oposición espiritual No estás preparado para ser usado por Dios Va a haber oposición La segunda característica Es que la valentía regularmente desata milagros de Dios ¿Sabes? Va a haber oposición Pero también va a haber una respuesta maravillosa por eso en los lugares donde hay conflicto, donde la gente arriesga su vida Hay tantos milagros ¿Sabes por qué? Porque es gente que está decidiendo ser valiente, poner su vida, su reputación No nomás va a haber oposición, va a haber grandes milagros de Dios Cuando tienes una fe valiente Continuamente vas a ver milagros a tu alrededor Fíjate lo que pasó con Pedro y Juan. Me encantaría que leyeran la, la palabra, por eso tienen que traer sus Biblias. Versículo 19 del capítulo 5 de Hechos dice, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puesta, las puertas de la cárcel y lo sacó. Préstame mucha atención. ¿Cómo actuar? ¿Cómo escribirías? Si un día tú estás en la cárcel Golpeado Y de repente llega un ángel Y te saca de la cárcel Si ¿Sí saben lo que son signos de admiración Yo hubiera escrito con signos de admiración y mayúsculas Y de repente Llegó un ángel y nos sacó de la cárcel. Así como que ¡wow! Bueno, Pedro y Juan. ¿Sabes cómo lo escribieron? Bueno, lo escribió Lucas. Pero como algo normal. No tiene ni un signo de admiración. Dice, "Ay, ah, y entonces es así como que alguien te pregunta, te platica, "No, y entonces vi un ovni volar." Pues porque he visto mucho ¿eh? Y entonces, le llegó un ángel y nos sacó de la cárcel. Y tú, ¿qué? Ah, pues es lo normal, un ángel nos libró. ¿Sabes qué implica esta frase sin signos de admiración? Pareciera como si el autor se le hubiera ido la onda. No, es que estaban acostumbrados a ver cosas milagrosas. ¿Sabes por qué? Porque eran valientes. Porque en ellos había un corazón valiente y ellos sabían... Por eso una oración peligrosa es hazme valiente. Porque vas a empezar a ver el poder de Dios como una nunca antes. Oh claro va a haber oposición, Sí, va a haber oposición. Pero vas a ver milagros como nunca antes. Vas a orar por las personas de una manera que nunca lo habías experimentado. Vas a estar aconsejando a personas y de repente Dios te va a dar las palabras exactas que decirle Y te vas a sorprender Vas a estar en momentos donde ni lo esperas Pero va a llegar el Espíritu Santo y te va a dar palabra para alguien Oraciones valientes Y lo tercero la valentía requiere fe Sigue diciendo Hechos 5.20 Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. 21. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. El ángel les dice, los saca de la cárcel y luego les dice, ahora sí vayan a predicar, o sea, vayan para que los vuelvan a meter. Y ellos dijeron sí, se fueron y dice y de inmediato comenzaron a predicar No se esperaron a que no hubiera nadie, ningún soldado Dice de inmediato Porque la valentía va a requerir tu fe Hacer lo que Dios quiere de ti va a necesitar fe Ir a donde nadie quiere ir va a requerir fe Rechazar lo que todos hacen va a requerir fe, pararte firme en lo que crees va a requerir fe, va a requerir carácter Dar lo que nadie quiere dar va a requerir fe, va a requerir fe Pedro y Juan fueron valientes e hicieron lo que Jesús les mandó Y cuál fue el resultado Pues Pedro murió con su esposa feliz. Tenían una hermosa casa de campo con vista a la playa. Los hijos de Pedro vivían alrededor y lo visitaban y hacían carnes asadas cada domingo tan ricas. Pedro murió feliz disfrutando días de descanso en su vida y Juan. No saben qué le pasó a Juan, la historia de Juan es preciosa, se casó con la que estuvo enamorado desde la secundaria Se enamoraron y salieron juntos, se casaron así viendo a la playa en un lugar hermoso Y vivieron muchos años hasta ver a sus bisnietos, vivieron con grandes lujos porque Dios los les dio tanto por ser valientes. Tenían en abundancia. Tenían autoridad y tenían sirvientes. Y Juan murió alegre y feliz al final de sus vidas. Porque eso es lo que a veces nosotros esperamos. Pero te digo la verdad. Pedro y Juan fueron muy valientes por la causa de Jesús. La verdad Juan fue arrestado y cuando lo arrestaron quisieron torturarlo de una manera que lo matarían Y lo que hicieron con Juan es que lo metieron en un bote con aceite hirviendo Con la intención de matarlo, lo metieron ahí pero lo que debía matarlo no lo mató y entonces después del sufrimiento tan terrible lo exiliaron a la isla de Patmos Donde murió años después solo Ese fue Juan Pedro Pedro fue un mártir en Roma A Pedro lo atraparon, lo cancelaron por predicar el Evangelio Y al final los romanos lo mataron Crucificándolo en una cruz, pero Pedro les dijo yo no puedo tener el honor de morir como mi Señor Y lo crucificaron cabeza abajo Esta fue la muerte de Pedro y de Juan, el premio por ser valientes porque la valentía es una oración peligrosa Hoy yo te quiero decir no te preocupes cuando enfrentes oposición No te preocupes, preocúpate cuando no tengas oposición, cuando todos te aplauden Vale la pena, vale la pena enfrentar la oposición y ver a los que amas encontrar la libertad y ver a una ciudad ser libre del pecado, ser libre de la violencia, vale la pena iglesia. Vale la pena sembrar tu vida para ver a tus hijos en una eternidad. Vale la pena pararte enfrente de ellos y estorbarles el pecado. Vale la pena ver por, ver a otros encontrar el amor y la gracia, el perdón de Jesucristo. Vale la pena porque no fuimos creados para este mundo Fuimos creados para la eternidad Vale la pena habrá oposición Pero vas a ver grandes milagros Tu fe va a crecer Y si algo sé Es que ni Pedro ni Juan Se arrepintieron de haber sido valientes Hoy mi oración Es hazme valiente Hazme valiente. Tan solo puedo imaginar lo que él va a hacer con una oración como esta. Tan solo puedo imaginar cómo él me va a usar y los milagros que veré. ¿Qué de ti? No quisieras ver el milagro de salvación en aquellos que amas, en aquellos que están a tu alrededor va a requerir una oración valiente decirle, Señor, aquí estoy. Hazme Valiente Yo quiero terminar Retándote Retándote a por Siete días de aquí al siguiente Miércoles Cada mañana que te levantes Antes de decirle cuídame Protégeme Decirle Señor El día de hoy Hazme valiente que pueda predicarte, que pueda hablar de ti, que pueda orar por enfermos, hazme valiente Yo quiero pedirte que el día de hoy decidas por una semana decirle hazme valiente, a decirle no A lo que otros me ofrecen, decirle no, hazme valiente, hazme valiente Termino con esta pregunta ¿Qué tan asombrada está la gente de tu valentía? Si tu respuesta es un uno y un dos Muchos no saben ni que eres cristiano Muchos se sorprenderían de saber que eres cristiano Lo que es más, muchos al verte se alejarían del cristianismo. Si este eres tú, yo quiero decirte que quizá lo que te gustó es una religión. Sentiste bonito al venir. Pero el evangelio no se trata de venir a un lugar para sentir bonito. El Evangelio es una confrontación directa con el pecado que lastima a Dios. El Evangelio no es decir ¡ay cuán grande soy que Dios dio a su Hijo por mí! El Evangelio es decir mi pecado, mi manera de actuar ha lastimado a Dios. Mis palabras han lastimado a Dios. Pero cuando tú no entiendes eso vas en un cristianismo de un uno o un dos. Pero alguien que se ha arrepentido realmente sabe que tiene que vivir distinto porque entiende la, el valor del evangelio que se ha puesto en nosotros. Hoy yo quiero animarte a ti que tienes toda una vida a que realmente comprometas tu vida con Dios. A que realmente reconozcas tu pecado, te arrepientas y le digas Señor hazme el Señor de mi vida. Que tú seas el Señor. Porque muchos aquí estuvieron escuchándome en esta plática. Y cuando les dije va a haber oposición. Muchas veces el resultado no puede ser el que soñaste. Muchos dijeron y entonces para qué oro eso. Y ese pensamiento a todos nos cruzó por la mente. Y eso habla de la falta de un entendimiento. Del valor del Evangelio de Cristo ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Qué tal día de hoy? Tú estás aquí y tú necesitas comprometerte realmente con tu Señor Hoy Dios te ha mostrado que más que valiente has actuado cobardemente Hoy te das cuenta que no has valorado el sacrificio de Cristo Si ese eres tú, yo quiero invitarte el día de hoy a decirle Señor te entrego todo lo que soy, hazme valiente. Si ese eres tú, yo quiero que ahorita ahí donde estás levantes tu mano. En señal de una respuesta a Dios de decirle Señor reconozco que no he sido valiente, gracias. Puedo ver tu mano, no la bajes, levanta en alto tu mano, levántala en alto y dile Señor Jesús ahí donde estás, dile fuerte Señor Jesús. No te escucho Señor Jesús El día de hoy Te pido perdón Por despreciar Por ignorar Por darle menos valor A tu sacrificio A tu sacrificio en la cruz Perdóname Te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy Tú eres el Señor de mi vida Tú eres el Señor de mis decisiones, tú eres el Señor de todo mi ser Te entrego todo lo que soy en el nombre de Jesús Amén y ahora ahí donde estás dile Señor hazme valiente Ahí donde estás dile Señor yo quiero ser